0: Olá, pessoas. Meu nome é Caio Corrêa e sejam bem-vindos ao Construindo Mundos, o meu programa de entrevistas com desenvolvedores brasileiros. Depois de trabalhar por tantos anos nessa indústria vital, eu acredito que todo profissional de informação que se preze não se satisfaz em apenas falar sobre videogames, mas acaba também subindo no palco para ver como é construído aquele espetáculo por trás. E é esse o objetivo dessa atração do Jogabilidade, apresentar as pessoas responsáveis pelas obras que a gente tanto curte. E é sempre importante lembrar que esse conteúdo só é possível se você nos apoiar no patreon.com/jogabilidade. Meu convidado de hoje é o Salo Camarote, que é programador, produtor, gerente de projeto e também o fundador e sócio administrativo da Behold Studios. Ele também atuou como game designer de diversos projetos da empresa e tem muitas boas histórias para contar. Se liga aí. Saulo, é um prazer enorme ter você aqui como meu convidado no Construindo Mundos. Eu espero que você ah. se divirta tanto quanto eu. Ah, obrigado por ter aí, cara. Saulo, eu acabei fazendo isso tanto com o Glauber como também com o Giliardi, hum. né? Então a gente tá caminhando aí pra que isso seja uma tradição de início dessas entrevistas. A minha primeira pergunta é a seguinte. Voltando um pouco no tempo, como que era o pequeno Saulo? Né? Como que foi a tua <risos> infância e quais Aquilo... as tuas maiores influências desse período que você traz até hoje para sua vida?
1: Bom, pequeno Saulo, essa foi boa, né? <risos> é, bom, eu comecei a mexer com o computador né, muito cedo e isso uhum. me motivou aí atrás de, de programação e descobrir e criar, né? Eu me lembro bem que eu tinha uns sete anos e fui numa feira de TI e fui num stand qualquer, assim, não lembro exatamente qual, mas eu perguntei pra moça, oh, você tem um programa de fazer programas aí? <risos> <risos> e desde muito cedo então eu comecei a me interessar por isso, com nove anos eu programando HTML, uhum. lá por uns 12 eu entrei num curso de Basic e eu acho que essa minha vontade de criar, de ir atrás, de tentar descobrir como as coisas funcionavam, é, me impulsionou para essa área de jogos, porque eu tinha muitas ferramentas, né, pra poder criar. E acho que como eu gostava muito dos jogos, animações, multimídia... Eu acabei indo atrás dessa área, né? Esse seria o pequeno Saulo né?
0: <risos> E Então, desde muito pequeno, você meio que já se sentia impelido a ir pra essa área... Porque, assim, você tem um background de programação, né? Isso. E você, assim... Querendo ou não, como programador, tem muitos lugares que você poderia trabalhar, muitos lugares para onde você poderia levar a sua carreira. Isso, né? Mas por que, que você direcionou isso para os jogos? Foi natural ou algo que você... Pô, eu quero fazer isso na minha vida.
1: <risos> é, eu, na verdade, sempre gostei de muitas áreas diferentes, assim, animação. Eu tinha uma coisa com efeitos especiais que eu queria trabalhar quando era moleque. Uhum. É, depois comecei a me apaixonar por arquitetura, engenharia, várias outras coisas. Mas aí eu percebi que com jogos eu poderia trabalhar multidisciplinarmente, né? sem assim, Trabalhar com pessoas de outras áreas e trabalhar também com a multimídia que eu gostava tanto na época, né? Sim. Então acho que isso foi um dos grandes diferenciais. E, e sempre quando eu jogava eu tinha essa vontade de querer transformar os jogos, né? De mudar eles, fazer modos e tal. Então isso acho que foi um grande é impulso assim para entrar nessa área. E bom,
0: olha só, a gente tem mais uma pessoa aqui que fez ciência da computação na faculdade, <risos> né? E assim, o que que você estava buscando quando você optou por esse curso?
1: Nossa, essas <risos> perguntas muito profundas. <risos>
0: Se prepara que assim até o final. Ah, beleza. Você sente que o curso ele foi importante para sua profissão?
1: Ah, fundamental, é, é. com certeza, fundamental, eu estudei numa universidade bem teórica, né, mas eu aproveitei tudo, assim, né, estudava o máximo que eu podia e, e levando isso para frente, claro que a prática eu ganhava nos estágios, nos projetos paralelos que eu tinha, mas foi fundamental na formação, e eu acho que eu buscava essa possibilidade de criar algo, sabe, sempre fui muito criador, não só na computação, mas em várias outras áreas, né? Gostar de edição de vídeo, de desenhar, de tocar em banda, de criar música, de... Então, um pouco de tudo, assim, né? Uhum. E acho que na computação eu vi essa possibilidade de poder trabalhar com qualquer coisa e sempre criando novas tecnologias, né? E
0: assim, você recomenda esse caminho da ciência da computação para outras pessoas que provavelmente estão pensando em trilhar uma carreira parecida com a que você tem hoje?
1: Com certeza, eu sempre é, indico que essas pessoas procurem ou ciência da computação ou design, né, para se especializar mais né, nessa área, assim. Porque hoje aqui na, na empresa, por exemplo, a gente tem cientista da computação, a gente tem designer, tem artistas, etc, mas a gente percebe como os cursos específicos nos trouxeram muita bagagem positiva, assim, para ser um bom especialista nas áreas, né? Uhum. Quando a gente vai enfrentar um problema de, de computação, assim, a gente percebe que o que parecia ser desconexo na nossa área de computação, elas de fato estão linkadas, né? E a gente usa isso de alguma forma na nossa experiência.
0: E assim, você tem um background muito único, né? Porque a Behold é um estúdio antigo e que você fundou, assim que você conseguiu concluiu a faculdade. Foi. Como que foi esse processo, né, de fundar o estúdio e os anos iniciais da empresa, né, em que vocês trabalhavam mais com adver games e tudo mais?
1: Pois é, a gente em 2008, assim, 2006 começou a trabalhar com jogos na universidade, uh -huh. de pesquisa. Aí em 2008 a gente participou de dois concursos, ganhamos o do SB Games em primeiro lugar. E o do Campus Party também em primeiro lugar, né? É, isso criou, assim, essa possibilidade, essa ideia. Pô, se a gente está ganhando prêmios, talvez a gente possa fazer isso profissionalmente. Talvez a gente sabe o que a gente está fazendo. <risos> talvez, talvez. E aí, a gente foi atrás de uma incubadora, a gente fez plano de negócio começou a estruturar esse negócio. A questão é que a gente via na época, 2009, 2008 que o caminho era de ver games, assim, era o que todo mundo falava. Precisava sim, ser sim. jogo sério, precisava ser jogo sobre encomenda. Pô, e a gente foi trilhando esse caminho mesmo, querendo trabalhar com jogos, mas a gente trilhou esse caminho do jogo sério. É jogo sobre encomenda, basicamente, né? E assim a gente ficou por dois anos dentro de uma incubadora e focado nisso e meio que não deu certo, assim, né? Uma série de motivos, assim, mas esse foi o início, assim, a gente tentando trilhar esse caminho, tentando descobrir como era trabalhar com jogos, ao mesmo tempo que a gente tinha clientes e tinha que prospectar clientes e fazer os jogos sob encomenda para eles, né?
0: Exatamente, né? Eu, eu conversei bastante com o Giliard sobre isso, né? de que ele também, né? Ele tinha lá na Paralelo, eles, ele acabou fazendo, né? Diversos projetos com o governo, sei lá, um tour virtual de uh -huh. algum lugar do governo, sei lá, jogo para o pro programa da Xuxa. E, assim, eu sinto que, pelo menos na história dele e também até sinto que na sua, isso é um, querendo ou não, era uma porta de entrada, né? No mercado brasileiro, era o que tinha e é isso aí Isso, é Né?
1: Como a gente estava procurando a ajuda da incubadora, né? E a gente tinha que criar um plano de negócio, ou seja, uma coisa muito estruturadinha, né? Tudo certinho, tinha que comprovar a renda, etc. Fazer uma projeção. Uhum. Era muito é, mais simples e mais... Parecia mais coerente a gente ir para esse caminho, né? Sim. Mais fácil pensar em cliente, em encomenda, em custos e preços, e etc. Agora, fazer um jogo de entretenimento e colocar no mercado, a gente... É muito difícil você analisar quanto que de retorno vai ter o jogo e etc, né, isso é muito complexo.
0: Exatamente, mas assim, isso é uma coisa que eu acho fascinante, que você viu a sua empresa né, crescendo e tal, tendo funcionários e mais pessoas ajudando vocês, mas você viu também a sua empresa definhando e praticamente falindo, né? Exato. E nesse momento, você pensou em desistir, em falar, meu desculpa, jogo talvez no Brasil não seja uma boa, vou fazer outra coisa <risos> da minha vida, vou ganhar dinheiro fazendo, sei lá, aplicativo pra outro lugar, o que eu vou fazer da minha vida? Você teve esse sentimento de falhei não dá mais?
1: Não, nunca tive a sensação de que não ia continuar fazendo isso, inclusive uh -huh. me lembro bem de uma pergunta que meu sogro me fez, ah, e se não der certo a Road o que você vai fazer depois? Eu falei, ah, vou abrir uma empresa de jogos. <risos> <risos> Abri outra? É, exatamente. Mas assim, o que mostrava bem pra gente que a gente é, não estava caminhando bem, era a nossa falta de foco. Uhum. Porque no, no momento a gente está muito concentrado em trabalhar para o cliente, no momento seguinte a gente já está empolgado com uma nova ideia que a gente poderia fazer um jogo de entretenimento, né? Sim. Então ficava esse vai e vem, vai e vem, que não foi muito saudável para a empresa, né? A gente não sabia. Pô, aparecia uma oportunidade de aplicativo a gente abraçava, porque a gente já estava meio... não estava dando certo, né? Então qualquer coisa que chega nova a gente quer abraçar como se a gente estivesse meio perdido, sabe, sem ah, foco. Sim. Foi essa sensação que a gente teve assim nos primeiros anos, assim, foi isso que eu percebi que estava errado, assim, que faltava foco, faltava acreditar naquilo que a gente era bom mesmo em fazer, né, e correr atrás disso. Né?
0: e o que então passou pela sua cabeça para continuar tentando como que você estruturou esse novo projeto de falar, ok deu de ver game, não faço mais jogos sob uhum. demanda não, faço, é, não é o cliente que vai encher o meu saco, vai ser uma uhum. coisa criativa nossa que vai partir da gente uhum. como que vocês né, se reestruturaram né, porque você acabou ficando sozinho, mas aí depois chamou um pessoal de volta né, pra, pro teu Exato. lado com essa nova ideologia como que foi esse momento? Eu
1: diria que Duas coisas, uma, a frustração, assim, né, dessa primeira fase, primeiro de não ter conseguido e ter sido muito ruim a experiência de você ter uma folha de pagamento de funcionários de, sei lá, 30 mil reais e não ter no final do mês um dinheiro para você pagar esses funcionários, né, uhum. ou, ou estar lutando para poder ter esse dinheiro, então, era difícil essa sensação de acordar preocupado com isso, entendeu? Sim. Então, a primeira decisão para essa coisa foi assim, eu, preciso, eu vou reduzir meus custos a zero. Sim. E aí foi que a gente resolveu fechar a empresa. Aí saiu, desalugou o espaço, desmitiu todos os funcionários e fez o que dava. E zeramos né, o, os cursos da empresa. Mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a vontade de querer continuar trabalhando ainda existia. Num encontro assim, de developers aqui de Brasília, um, um colega meu de outra empresa falou assim... cara não fecha a Behold, não, saca? Você fechando a Behold, você estaria fechando a possibilidade dos outros sonharem, assim, com empresas como essa, sabe? A gente já tinha caminhado dois anos, né? Então, de certa forma, a gente já estava à frente de muitas outras aqui em Brasília sim. e era um exemplo, assim, né? De, de, entre aspas, sucesso, né? Na perspectiva externa.
0: Sim, sim. Querendo é, ou não, uma empresa sim. aberta por dois anos já é uma coisa, né?
1: Exato. E vários jogos, né? Feitos, etc. E com esse comentário dele, assim, né? De, de que a Behold poderia ser algo além do que elas, ela poderia ser uma possibilidade dos outros sonharem, né? Nossa, isso me, é, me tocou muito. E aí eu pensei, não, então eu não vou contar pra ninguém que a Behold fechou, vou deixar o site rolando mas agora com custo zero eu vou ver o que eu quero fazer da vida, né uhum. e foi nesse momento que a ideia do Knights of Pen and Paper apareceu ela surgiu entre o grupo a gente começou a conversar e a ideia foi fluindo muito bem, em dois, três dias eu fiz um protótipo que já estava assim muito agradável de jogar, muito divertido e a gente percebeu como a ideia tinha potencial, e foi aí que a gente resgatou esses colaboradores da Behold e eles se tornaram sócios, né no uhum. caso foi o Beto, o Hugo e o Gui né? eles foram mais quatro
0: e assim, em todos esses anos da Behold, qual foi o momento em que você sentiu que tinha uma carreira, efetivamente? Que você parou assim, né, olhou para os lados e... Peraí, eu realmente posso fazer isso pelo resto da minha vida. Quando que caiu essa ficha para você?
1: Bom, foi antes de abrir a Behold, na verdade, né? Essa Sério? Foi. Uhum. foi na universidade ainda, sentado, eu me lembro bem, no banco, assim, do... <risos> na frente do departamento, conversando com um sócio, o sócio, Pedro, que abriu a Behold comigo no início. Eu olhei pra ele assim e falei, cara, tá, vamos tornar disso um negócio, sabe? Tipo, e a gente começou a imaginar, né, como seria. E aí eu percebi que isso seria possível pra fazer paz da vida, assim.
0: Que animal. E assim, você, né, falou que teve essa conversa com o seu sogro e tudo mais. Isso. E qual a relação da sua família com o seu trabalho? Houve algum momento de... <risos> estranheza, ou alguma ou coisa de, calma, é, é, quando você vai começar a trabalhar de verdade, né? <risos> tipo, não, não rolou muito, isso não muito, sempre foi de boa?
1: muito pelos games, não existia esse preconceito, mas sim por empreender, porque minha família inteira, ela é funcionária pública, né? Brasília uhum. sabe como é. Sim. <risos> então, eu sou a família de médicos e trabalho na Secretaria de Saúde aqui muitos anos, e, e aí eles esperavam que eu fosse seguir uma carreira estável, né? Sim, sim. Era o que eu esperava de um filho de uma família assim, mas aí, com essa vontade de empreender, foi um pouco estranho para eles. Essa inconstância, às vezes está ganhando bem, às vezes não está, às vezes você tem que gastar o seu próprio dinheiro para poder continuar trabalhando. Muitos anos né de relação. O padrão aqui de Brasília é você estuda, passa num concurso e ganha, começa ganhando 7 mil por mês ou 12 mil por mês. Né? Esse padrão por aqui.
0: Uhum.
1: Então, empreender é uma coisa estranha, não muito pelo fato dos games, mas claro o fato de falar que era series games para minha família eles gostavam, eles gostavam do fato de eu estar trabalhando com games que eram não só entretenimento, mas também uhum. vocacionais.
0: E assim, voltando pra Behold, depois dessa barra que você passou e tudo mais, você teve esse sentimento de, pelo menos, se sentir livre para fazer o que você quisesse e tudo mais. Isso. Nessa redução dos custos, vocês reestruturaram a empresa e tudo mais, uhum. e assim, qual é dessa história de vocês irem trabalhar numa cafeteria para roubar o Wi-Fi, <risos> como, é, como é que era? A
1: nossa tentativa de fazer custo zero mesmo. Primeiro, que fazer em casa era um pouco difícil, a gente até fez um, um, um tempo na minha casa, um tempo na casa do Gui, mas. Satura um pouquinho, né? Trabalhar em casa. Sim, é em sim. Casa. E a gente encontrou esse café na livraria Cultura aqui, que tinha ar-condicionado, Wi-Fi, tinha umas mesinhas agradáveis e a gente foi pra lá, a gente se encontrava todo dia lá. Então... E eles não achavam estranho assim? Ah, não,
0: todo dia vocês estão aqui. Pelo menos vocês consumiam alguma coisa não, lá, nossa, pra não, não serem consumia. jogados pra fora. A gente não consumia. <risos>
1: mas a gente percebeu que outros começaram a fazer também, né? Eu fazia já, então era uma coisa meio normal por lá.
0: Entendi. E assim, a Behold é uma empresa enxuta, né? Vocês têm <risos> poucos funcionários e entre aspas muitos sócios, e né? Não, que é uma coisa é, bem <risos> a gente interessante. Tem cinco
1: sócios hoje. E estamos com um total de mais sete colaboradores, então.
0: Uhum. Essa ideologia de empresa horizontalizada funciona de que forma para vocês? Como que você entendeu que esse modelo de negócios em que ó, eu preciso sim de pessoas como sócios aqui do meu lado uhum. para dar esse boost para eles não, se eu trabalhar mais vai vir mais dinheiro para mim, vai vir mais retorno. Como que vocês resolveram isso que seria é, mais horizontalizada do que verticalizada?
1: Primeiro que isso acho que é, um, é uma coisa muito do grupo assim, né? Todos são muito generosos, muito Abertos e nosso direito de levar a empresa sempre foi muito é, transparente, né? Todo mundo envolvido com as finanças e sabendo o que está que acontecendo, quanto que ganha, né? Como que a gente pode distribuir esses melhores salários para todo mundo sempre, como que a gente pode possibilitar uma viagem para todo mundo. Então é sempre pensando em todo mundo, né? Acho que isso é um ponto principal. Outro que eu tava até conversando ontem aqui com a nossa assessora, que para mim, a horizontalidade tem a ver com o respeito das ideias, o respeito dos diferentes pontos de vista, e não numa falta de liderança ou falta de organização. Uhum. Eu acredito muito numa, numa organização. A gente tem aqui produtores e, e designers que organizam né, os projetos, líderes de projeto ou até, às vezes, pequenos líderes, líderes de programação, líderes de arte, acho que isso é fundamental para organizar o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, existe esse respeito mútuo das ideias, né? De todo mundo poder colaborar, de que até, às vezes, uma decisão que não pareça ser, vamos supor, uma decisão de gerência, né? Tá vindo sendo sugerido por uma pessoa que é um estagiário, por exemplo. Até aí tudo bem, não tem problema. Contanto que a ideia deles faça sentido, né? Uhum. As ideias são sempre bem recebidas e ouvidas. Mas existe, assim, uma liderança, até porque existe também uma responsabilidade maior por quem é sócio, né? Sim. Os outros podem, em qualquer momento, conseguir outras oportunidades ir embora, etc. Quem é sócio tá um pouco meio no casamento aqui, assim. Que se sair, <risos> o negócio pode desandar, né?
0: Exato. E assim, no site da b estão lá o Monster Jam, o Beat Beat Machine, o Story ah. of Choices. Mas vocês explodiram mesmo com o Knights of Pen and Paper. Oi. É, eu joguei muito dele no iPad, adorei o jogo, parabéns. <risos> Obrigado. É, e eu queria que você me contasse com mais detalhes qual foi a história dele. De onde que surgiu a ideia? Porque nele é bem forte a ideia de que vocês possuem um passado bacana com RPG de mesa, né? <risos> uhum. Então, de onde que veio essa sacada de não só fazer um RPG normal, que você vai, mata monstro, ganha nível, faz quest, mas unindo isso com a questão dos jogadores sentados na mesa, o mestre, uhum. os jogadores. Diálogos mais engraçados e tudo mais.
1: Bom, foi, foi uma conversa que a gente teve, até que a gente tava fazendo uma viagem pro Rio de Janeiro, pro Brasil Game Show. E numa conversa que. A gente estava tentando extrair do RPG a, a essência dele, assim, o que que tornava um RPG um RPG. Então a gente começou a pensar em Pokémon, Final Fantasy, né, e jogos bem mais antigos, uhum. tentando extrair só os elementos mais essenciais, assim. Aí a gente começou a conversar sobre nível, livros, skills, é, etc, né, todo esse ambiente do RPG, etc. Sim, sim, o sim. O universo sim. do RPG. Mas aí veio essa ideia, né, cara antes de tudo, antes do digital vinha o RPG de mesa <risos> então como será que traduziram o RPG de mesa para um RPG digital uhum. essa foi a nossa conversa assim. como que se deu essa, essa tradução de um universo para o outro e nessa conversa surgiu essa possibilidade e se a gente fizesse um jogo sobre o RPG de mesa nossa, e a ideia explodiu né? o grupo inteiro abraçou e começou a ter um monte de ideias interessantes e essa ideia que mais motivou a gente a continuar o projeto foi essa de que o mestre ele tá no centro da tela, né? Uhum. E uma, se você imaginar uma linha horizontal na cabeça do mestre, é como se ele estivesse dividindo a imaginação para cima e os jogadores para baixo, né? Sim. A, me, a mesa e os jogadores estão para baixo e a imaginação deles, que é o mundo deles e os monstros estão em cima. Essa divisão na tela fez muito sentido e tudo que a gente pensava em design se encaixava nesse contexto, né? E aí a ideia foi bombando, explodiu, assim, foi muito rápido a gente pensar em coisas, fazer protótipo e criar novas coisas e, e a ideia foi andando.
0: E é legal, né, que quando você encontra o viés correto e você começa a pensar dentro dele, saem né, de ver, como se fosse uma, uma árvore mesmo né, é. quando você encontra ali um bom tronco, tipo, começa a sair um monte de galho e você começa a pirar em cima é dessa isso. ideia, porque ah. é bem mais fácil, né, quando você estabelece um totem ali, ok é isso aqui que a gente vai fazer, o que, que a gente pode fazer nesse contexto, e aí é bem mais divertido você pensar sobre isso e quanto tempo o jogo levou para ser desenvolvido? Quanto tempo vocês ficaram até chegar e ir para gold e tudo mais e uhum. ok finalizamos o projeto?
1: Bom, foi mais ou menos oito meses. A gente teve uma versão já beta assim é, em seis meses. estava né, bem fechadinha. Os dois os últimos dois meses foi bem de correção de bugs, balanceamento de classes e uhum. itens, etc. É, corrigimos várias coisas na história, mas esse, o jogo já estava bem pronto, já estava sendo testado por vários beta testers. Mas ao todo foram oito meses assim para a gente clicar no botão de lançamento. Né?
0: Desde o início vocês já estavam considerando que ele seria um jogo para iOS e Android?
1: Sim, era só o que a gente pensava, na verdade. Então uhum. o jogo foi feito vertical, né, para uma tela sim, vertical, sim. mobile e foi só para Android e App Store, né? Sim, isso é uma coisa que eu, eu acho
0: muito louca, assim, que vocês Colocaram o um jogo né, na App Store, lá na Google Play Store, se não me engano, o hum. nome do Android. E vocês não falaram nada. É, vocês simplesmente
1: deixaram lá. <risos> e as coisas aconteceram. Como que foi isso? Pois é. é. Foi assim. A gente quis lançar as duas ao mesmo tempo. A gente já tinha tido uma experiência que quando lançava um, e sem lançar a outra plataforma, as pessoas achavam ruim e começavam a criticar, reclamar que não tem o um outro. Aí a gente pensou, não, vamos lançar as duas ao mesmo tempo. Ok. Quando a gente lançou, teve um problema na Apple. É, a Apple demorou para aprovar, rejeitou umas duas vezes o nosso build por conta de um plugin que a gente usava lá. Aí a gente pensou, não, vamos liberar logo Android. Porque aí quando a gente tiver do iOS liberado, a gente anuncia os dois no Facebook. Então ficou o Android lançado já, sem a gente falar pra ninguém. Ficou umas três semanas, assim, sem a gente ter mencionado que tinha lançado no Android. E aí começou o boom, né? Em três, quatro dias, a gente já tava no top 5 do Google Play, né?
0: Caramba! É. Você menciona, né, numa outra entrevista que você deu, que sites né, internacionais descobriram o jogo, começaram a falar. E, então, como que foi assim, é, para vocês começar a receber esse tipo de feedback e perceber que, olha, talvez as coisas
1: deram certo, as coisas estão indo muito bem? Pois é, foi, foi uma experiência muito interessante, porque a gente lançou o jogo, é, dois dias depois a gente viajou também pra Brasil Game Show, um ano depois né? <risos> de ter tido a ideia dele e a gente uhum. tava em São Paulo passeando e acompanhando todo dia as vendas né? aí no primeiro dia ses... acho que foram 60 unidades uma coisa assim, foi pouco né, aí a gente ah legal, uhum. 60 tá ótimo, no dia seguinte umas 200, a gente caramba que legal e imaginando que fosse acontecer que nem os outros jogos nossos, que depois de 200 pronto, começa a cair uhum. <risos> mas não, aí no terceiro dia foram é, 2 mil se não me engano e aí eles, ele foi publicado num post na. Se não me engano em IGN, Eles falaram assim, ah, o melhor jogo mobile pra se jogar nessa noite de Halloween, que era 31 de outubro. Uhum. Aí colocaram o Knights. Caramba. Aí a, gente, a gente ficou muito de cara com essa publicação, né? Eu nunca tinha saído um site grande, assim. E aí foi, né? Foi 6 mil downloads por dia, que começou, no, né, do, a partir do quarto dia aí, e aí a gente chegou a top 2 do Google Play, na verdade, né, uma semana depois.
0: Caramba! E
1: a gente foi descobrindo que vários fóruns, vários sites, muita gente tava, começou a falar do jogo e discutir várias coisas dentro dele, assim, né? a coisa das referências, da metalinguagem, das piadas, tudo foi um, assim, foi muito bem falado na comunidade, né?
0: Uhum, vocês bateram quase um milhão de downloads, né, e... O... É, estamos
1: um, um e mail agora né? Um e
0: mail já, caramba é. E assim, o jogo depois também, né, chegou pro Steam e tudo mais uh -huh. Nesse momento, como que vocês lidaram com esse retorno financeiro para ter a maturidade de não querer crescer feito loucos E achar uh -huh. que dali em diante, não A gente já, a gente já descobriu aqui <risos> qual que é o mapa da mina
1: Daqui é. para frente é só o jogo que vai vender um milhão não, a gente, como já tinha vivido uma experiência muito frustrante, né, de, dos dois primeiros anos da empresa, uhum. a gente já estava chegando ao nosso terceiro ano sem ter, sem ter uma estrutura financeira boa, né? E a gente já estava calejado, vamos dizer assim. <risos> Primeiro que o fato de estar entrando dinheiro não era sinônimo de que a gente fosse aumentar nossos salários sim, instantaneamente, sim. que tudo fosse ficar bem. Não, a gente começou a estruturar um plano, assim, que a gente começou a guardar um colchão de dois anos para frente. Dado o que tem na nossa conta bancária, eu vou me comprometer com dois anos de salário para todo mundo da empresa e estrutura, etc. Então, cada entendeu? A cada dinheiro que entra na minha conta, eu preciso planejar dois anos na frente. Se eu for pagar mil reais pro funcionário, eu preciso ter, na verdade, 24 mil reais. Seriam dois anos, né? uh -huh. Então, é esse pensamento bem assim, pé no chão e dando passos pequenos. Só porque éramos sócios, não quer dizer que a gente ia pegar essa grana e dividir em quatro ou cinco. Uh -huh. porque, na verdade, a gente tinha um quinto sócio e sair fazendo festa, não era assim. Uh -huh. <risos> Acendendo charuto com nota de 100 <risos> Exato. A gente... Queria continuar trabalhando. Então a gente sempre via uma margem de dois anos para frente como que esse dinheiro. Precisaria fluir ao longo desses dois anos para que isso acontecesse, né? Entendi A gente sempre imaginou O próximo projeto dando errado E o segundo dando certo Então, é dois anos A gente teria tempo para fazer um errado e um certo <risos> É um um mais ou menos o nosso, <risos> nosso pensamento
0: É um bom plano é. Eu vou começar a pensar assim também <risos> <risos> Pensar, não, o próximo vai é ser errado Não tem problema, vamos esforçar, não <risos> Mas, assim, é ok Chrome Squad, né, que eu tô louco pra falar sobre esse jogo, também gostei muito, muito, muito dele. Sim. Acompanhei de perto toda a questão do Kickstarter, da campanha, do desenvolvimento de vocês e tal. E assim, eu acredito que muitos da, da nossa faixa etária, eles passaram por essa fase na infância em que Deus era real e tinha um nome, que era TV Manchete. <risos> <Isso>. <risos> Partiu um pouco daí a vontade Pode de vocês ter. criarem um jogo sobre Super Sentai?
1: Com certeza, é, a gente sempre, sempre teve essa história, né, com os Sentais, né, é, principalmente na TV Manchete, que eu assistia muito, Changeman, Flashman, Kamen Rider, todo mundo, Cybercops, nossa, adorava, mas aí foi uma ideia, assim, que surgiu dessa de, pô, vamos fazer um jogo de Sentai, né, um dos nossos sócios jogou isso na mesa, assim, e a gente ficou essa ideia, né? Vários uhum. meses, na verdade. Essa ideia demorou até pra ela se tornar de fato uma ideia de um jogo.
0: Sim, ao contrário do Knights, né? Que vocês não, estabeleceram ali um, um, um esqueleto e opa, vai.
1: Exato. Exatamente, é. Ali o Knights era uma necessidade de ter uma ideia, né? A gente precisou trabalhar e ela surgiu. O Chrome a gente tava em outros projetos, a gente tava caminhando tranquilamente em outros projetos, mas aí veio a ideia, ela ficou pairando ali no ar... Aí, até que, numa conversa, assim, antes de sair pro almoço, a gente viu a ideia. Que era você ter um estúdio de gravação de Super Sentais. Nossa, aí depois desse momento que a ideia fluiu, de fato, né? Clicou, né? É, clicou. E, assim, vocês foram pro Kickstarter. Aham. Por quê? Moda. Moda? Foi <risos> <risos> em 2012... 2013, na verdade. É, Sim. 2013, Kickstarter bombando, né? E essa possibilidade de a gente fazer algo autoral sem publisher nenhuma, a gente tinha acabado um projeto com a publisher, tava um pouco de saco cheio de publisher, e pensou, como que a gente vai conseguir dinheiro e alavancar um projeto novo? Aí, claro, Kickstarter tava todo mundo fazendo já, né? Sim, sim. E a gente estruturou uma campanha, a gente na verdade já tinha feito uma campanha de Kickstarter pro Knights. chegamos a gravar vídeo, fizemos textos, gravamos, fizemos os perks, fizemos tudo, a gente só não lançou. <risos> Por quê? O que aconteceu? Que a gente percebeu que o jogo já estava pronto.
0: <risos> <risos> é, é, meio que pedir, pô, dá uma grana aí pra gente só Você liberar tá pra pronto. vocês.
1: Exato, é. o jogo já estava pronto, não precisava de campanha, a gente lançou. Ah, então, seis meses, um ano depois, mais ou menos, a gente estruturou a do Chrome Squad, fizemos um demo do Chrome Squad e lançamos a, a campanha do Kickstarter. Foram uns três meses de muita relação, assim, né? Pra criar essa campanha do jeito que a gente queria. E também enfrentar os problemas, porque precisava de uma pessoa nos Estados Unidos, né, tem uma série de complicantes aí. Sim, isso é uma
0: coisa que eu gostaria de perguntar pra você, porque assim, como que você pensa no desenvolvimento de um jogo sem saber exatamente o quanto dele você vai conseguir fazer? Porque o Kickstarter é meio isso, você né, joga o pitch, é. fala, olha, se bater aqui a gente consegue entregar isso pra você, se bater aqui a gente consegue entregar isso mais X, uh -huh. e dependendo do retorno do público, é que você tem exatamente a ideia do que vai entrar no jogo e o que não vai. Como Sim. que vocês controlam isso de... Não, se fosse por vocês, a gente ia colocar tudo. É. Mas, né, como que vocês controlam, como que vocês lidaram com esse teto que não foi estabelecido por vocês mesmos?
1: Na verdade, pra gente sempre funcionou muito bem um escopo dinâmico, já vou explicar o porquê isso, escopo Sim. dinâmico com tempo e recurso fixo. Pra mim é muito fácil fazer um projeto assim, eu tenho 100 reais um dia, o que, que você pode fazer com isso? Aí dentro desse limitante de dinheiro e tempo, eu penso em como vai ser o jogo.
0: Hum, entendi.
1: Pra mim, a nossa cabeça sempre funcionou bem assim Inclusive, já tivemos publishers aqui conversando E até explicar pra eles que a gente queria ter um dinheiro e um tempo E aí depois disso a gente trabalhar numa ideia Demorou um tempo pra eles entenderem <risos> é, não, não é assim que funciona <risos> é, Mas aí eles já tinham trabalhado assim e deu certo E hoje a gente tá trabalhando dessa maneira O escopo, ele é variável, né? A partir dos nossos limites de equipe, tempo, etc., a gente vai considerando o escopo e vai aumentando o jogo ou diminuindo o jogo à medida que ele vai andando. O Chrome Spark era para ser isso, assim, né? A gente tinha um tempo e a gente ia ver quantos recursos a gente conseguiria. A partir desse recurso que a gente conseguiu, foi 97 mil dólares, né? Uhum. A gente conseguiu definir o escopo. Claro que a gente errou um pouco a mão ainda, é, tivemos vários contratempos ao longo do projeto e subprojetos e coisas que aconteceram que atrapalharam a nossa encaminhada. A gente, no final das contas, fez exatamente isso, o escopo era dinâmico. É engraçado isso, porque assim, uma mesma ideia pode se tornar algo muito complexo para uma pessoa algo muito simples para outra, né? Uhum. A gente teve isso, essa sensação quando entrou um designer, o Marcos Venturelli né, entrou no projeto, ele já entrou no meio, assim, já tinha uns oito meses de projeto. Quando eu contava uma ideia pra ele Tipo, ah, vai ter luta de robôs Cara, pra ele era um universo inteiro Ele podia fazer um jogo inteiro em cima de luta de robôs
0: uhum.
1: Aí a gente teve que explicar pra ele Que não, 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 é pra ser um minigame, sabe Aí ele, ah, tá bom Então é, é engraçado isso, que uma mesma ideia Pode ser uma coisa gigantesca, pode ter um escopo Grande ou um escopo uhum. pequeno, dependendo da cabeça né? Sim Então é isso, eu acho que é a nossa tentativa De tentar deixar tudo pequeno, enxuto ideias muito interessantes e ricas assim, né?
0: Sim, e, sim. E afinal
1: de contas Nights e Chroma são jogos simples, né? Sim. O Chroma tem muito mais profundidade, claro, que o Knights né? Mas eles são muito mais o conceito do jogo, né? Isso que vende de fato eles, e não a complexidade e quantidade de features que eles têm, né?
0: Sim, sim. Então, como que é a realidade de peraí, opa, a gente conseguiu quase o dobro do que a gente pediu, mas agora a gente tem que gastar tantos por cento com os brindes, tantos uhum. com o Kickstarter, tantos com que o, uhum. o starter cobra, tantos com o PayPal rouba só pra fazer uma transferência. <risos> é, vocês já estavam preparados pra receber uma quantia de dinheiro real bem mais baixa do que aquele número bonito que fica na página do site? Já,
1: já estávamos preparados. Na verdade, a gente recebeu 100 mil reais, né? De 97 mil dólares, viraram 100 mil
0: Uhum.
1: Que de fato entrou na nossa conta. Só que a gente já sabia que ia gastar mais que 100 mil reais no projeto. A gente já tinha entendido que o dinheiro do Nights ia ser investimento no Chroma, né? Uhum. O Chroma, a estimativa dele foi de 400 mil reais de investimento ao longo do projeto dele. Então, Ou seja, o Kickstarter foi um quarto, né? Sim. Então, se tivesse sido só 50, tivesse sido metade do Kickstarter, a gente teria gasto 50 mil a mais. Então, era, na verdade, mais uma possibilidade de testar a ideia, de ter uma comunidade por trás, né? De alavancar isso na imprensa, na mídia. Foi mais pela comunidade e pelas ideias do que, de fato, o dinheiro, né?
0: Sim, do que, efetivamente, vocês utilizarem aquilo como capital inicial para o projeto Exatamente. acontecer, per Exatamente,
1: ser, né? é, de fato, não foi um Kickstarter, né? Exato. <risos> Mas, porque a gente já tinha começado, inclusive inclusive o projeto, e a gente possivelmente iria terminá-lo sem Kickstarter, mesmo não dando certo. Uhum. Entretanto, o Kickstarter nos possibilitou chamar, por exemplo, o Marcos Venturelli, que a gente não tinha considerado antes. Chamamos o Rafael Miller, que fez o áudio, que a gente também não estava considerando antes. A gente estava indo numa linha um pouco Nights assim, tudo ia ser bem simplesinho. Com a entrada do Kickstarter, a gente pôde complicar as coisas, deixá-las mais complexas <risos> né? O jogo hoje tem 15 horas, né, de gameplay com Sim. vários três finais diferentes. Nossa, é muito complexo. Precisava ter. <risos> é
0: tão grande. E assim, então é isso também que eu queria te perguntar, porque o jogo estava previsto para 2014, mas ele né acabou sendo lançado esse ano. O que que aconteceu, na verdade, né? De tipo vocês acabaram aumentando demais o escopo, que nem você acabou de dizer. Vocês complicaram um jogo que na verdade era para ser simples, graças à atenção que ele recebeu
1: também que... é
0: o que, que aconteceu, assim, no planejamento?
1: Acho que é um pouco de muitas coisas, Caio. Vamos lá, primeira, acho que é o que você falou. Com o sucesso do Kickstarter, a gente viu a possibilidade de fazer um projeto melhor e maior. Com a entrada do Marcos Venturelli, a gente teria um designer completamente focado em deixar os sistemas melhores, né? Uhum. Isso também deixou o jogo mais complexo, que até então o design era feito por mim, e aí ao mesmo tempo que eu tô programando, então era um design mais simples. Também teve o fato de que a gente saiu de uma equipe de cinco pessoas para fazer o Nights e fomos para 12 para fazer o Chroma. Sim. E a gente cresceu a equipe sem mudar a nossa estrutura de organização. A gente não tinha documentos, não tinha métodos, não tinha reuniões, não tinha nada muito específico. As decisões eram tomadas simplesmente porque a gente está afim de tomar a decisão na hora que tomou a decisão. Uhum. Mas aí com alguns colaboradores à distância, por Skype. Passava um, um ou dois dias que a gente ia contar uma coisa. Ah, o Ventral, a gente adicionou tal coisa no jogo. Ele, como assim? <risos> Tomava tá aquele susto, coisa? né? Tipo, eu sou designer, você tá adicionando coisa no jogo? Tipo, como assim, né? <risos> Bom, essa experiência de trabalhar com alguém à distância, e ainda mais focado em design, né? E também o Rafael Miller focado no áudio, fez a gente ter que amadurecer. Só que a gente demorou para amadurecer. Eu diria que, de fato, o projeto começou... É uns seis meses depois do Kickstarter Porque uhum. até então era isso assim, Era um pouco de confusão, um pouco de tentativa e erro Tentando fazer as coisas do jeito que era Antigamente mas não tava dando muito certo. Aí que entra aquela minha resposta, para pessoa das primeiras perguntas, né? Sobre essa liderança, como é importante, sabe? Quando a gente começa a chegar a 15 pessoas, assim, né? Cara, precisa organizar, não tem como. Por mais que a gente respeite todo mundo igualmente, né? A gente precisa ter um líder que vai organizar Sim. uma reunião e tem sub-equipes e você tem prazos, tem metas ah. e coisas muito bem estabelecidas para poder que tudo caminhe bem, assim. Sim. E no final das contas, é um dilema, é um paradoxo, quase. A gente quer ter uma vida de e Vou colocar entre aspas aqui, indie, ou seja, uma vida mais solta, tranquila, né? Fazendo jogos que a gente acredita.
0: Sem estar na coleira de ninguém.
1: Sem estar na coleira de ninguém. Ao mesmo tempo, se a gente não se organiza o suficiente, a gente quebra. Então a gente precisa estar na nossa própria coleira, vamos colocar assim, né? A gente precisa uhum. se gerenciar, cuidar do nosso dinheiro, não precisa, precisa ter prazos, metas. E se a gente se desestrutura, tudo cai por água abaixo.
0: Sim. Como que foi a resposta do pessoal que, né, que apoiou o Kickstarter e com esse pequeno atraso de um ano <risos> Vocês acabaram tendo que, sim, responder ao pessoal Tipo, muito. olha, desculpa, a gente acabou aumentando o escopo Como que foi essa relação? Porque, querendo ou não, isso é uma coisa muito interessante né, do Kickstarter Que muitas pessoas acabam olhando para o Kickstarter Não apenas como uma quase doação Que, querendo ou não, deveria ser assim né, uhum. De tipo, olha, estou aqui te dando meu dinheiro para que, se talvez tudo Sim. der certo, né? Se todos nós caminhemos nesse arco-íris de alegria e felicidade, <risos> vocês me devolvam algo legal. Isso. Mas tem muita gente que acaba vendo o Kickstarter quase como um fundo de investimento. Ah, é, não, tô colocando aqui. Eu sou dono do seu projeto. Aqui. Exatamente, tô colocando dinheiro aqui, se o jogo não sair do jeito que eu quero, quando eu quero, sabe, eu estou bravo. Como que vocês <risos> lidaram com isso?
1: Ah, não foi fácil. É, manter a comunidade tranquila do Chrome Squad foi uma das tarefas mais complexas, assim, que a gente teve. Uhum. Você tem que preparar updates, você tem que deixar eles informados, porque eles... É, o quanto mais transparente a gente era, melhor o resultado, assim, sabe? Mostrar Sim. pra eles. Quando a gente teve problema com a saban, quando a gente teve problema com entrega de camiseta, quando teve tudo isso, quanto mais a gente explicava os problemas, eles percebiam que a gente não tava enganando eles ou passando, é, não, né, não tem sabe? ninguém fugindo pra uma ilha deserta, ah, tchau, otários. Exatamente. Mas ao mesmo tempo é difícil, porque tem, com certeza, um rei ou outro que chega xingando e fala, quero desistir, quero dinheiro de volta, sabe? Muita coisa, assim. Tem gente que desistiu... Queria desistir porque ia usar o dinheiro pra outra coisa, sabe? Ah, enquanto o seu jogo não sai, eu podia estar jogando outro tal jogo. Então eu quero meter uhum. de volta pra poder comprar esse outro jogo. Tinha diversos desistentes, é, outros porque... O jogo não é diferente do que ele tinha imaginado. Ou coisas desse tipo, né? É bem difícil controlar essa comunidade. Internet, a expectativa, né? É, internet. A expectativa é muito alta. Mas o que a gente percebe é que quem vem falar e reclamar são poucos. Sim. Se você pensar 4 mil... A gente começou a memorizar o nome dos que vinham reclamar. Sabe?
0: <risos> <risos> ah, tá, esse imbecil de lá,
1: que Isso. saco. Dos 4 mil, eu diria que tinha uns 50 incomodados e uns 10 assim mais ativos, assim, sabe? Então a gente começou a perceber, cara, tem uma galera que tá de boa, sabe? Sim. Tinha uma galera que a gente, tipo, fazia um post, ela respondia assim, nossa, é mesmo? Tem, existe esse, esse jogo? jogo? Quando que ele vai sair? Sabe? <risos> <risos> ele nem percebeu que tá atrasado. Então a gente abraçou um pouco essa galera, assim, pensando que a maioria tava acreditando que o projeto ia sair, que ia ser legal e que eles queriam que saísse de qualquer forma, né? Independente uhum. de quando saísse. Teve Sim. gente que falava isso, ó. Take your time, sabe? É, Tome o seu tempo e faça ficar bom, sabe? Sim. A gente teve que se agarrar nesses caras aí, porque senão a gente ia paralisar de, de tanto hater. Né?
0: É complicado, né? Porque você acaba dependendo de uma maturidade do público que de vez em quando ela não vem. É. Né? Então, é... <risos> e, mas, cara, a, a internet, assim, tem uma minoria que é muito vocal. Muito
1: vocal, caramba. Muito
0: vocal. Isso. E é. é muito complicado. Quando você coloca qualquer tipo de produto online, vai ter essa... Sempre vai ter essa minoria. E aí é, é aquele momento de passar a peneira e falar, ok, o que, que eu posso Aprender, mesmo com esses caras, mas o resto, só o, o blá 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 de hater, ah, beleza, fica aí no cantinho, tá? Percebo, Senta aí. Né?
1: Eu percebo que essa minoria hater, eles vão pros ambientes públicos, né? Hatear. Uhum. Já os que são elogiosos, né, e tal, eles mandam e-mail.
0: Eles vêm direto pra você. <risos> eles vêm
1: direto, né? Eles mandam mensagens privadas. Então, são através dessas mensagens que a gente se motiva, na verdade. A... Sim. É, mas é isso, assim, acho que trabalhar com comunidade é uma das coisas mais difíceis de fazer um estúdio de games. Sim. Eu, eu acho que uma das grandes virtudes da Behold foi ter construído ao longo do tempo essa comunidade. Ter preservado ela, cuidado, e ouvido, e respondido, e ser franco e direto, sabe? Dentro do possível, né, claro, dentro dos contratos aí com o Saban e tal.
0: Sim, e aí, assim, né, tipo, como que se deu essa aproximação com a Saban? Vocês temeram que eles impedissem o desenvolvimento do jogo? Com
1: certeza. Ah, foi, eles chegaram com advogados, né?
0: É, tipo, de... season and desist, né? Tipo... Exatamente,
1: é. Mas aí, depois de muito tempo conversando, acho que... Acho que levou quase um ano, mais ou menos.
0: Caramba.
1: A gente acabou virando licenciado Power Rangers, né? Ao Sim. In... Ao invés... Deles proibirem o jogo, eles se uniram ao jogo, né? Foi mais ou menos essa a ideia.
0: Uhum. E bom, no final das contas, o jogo saiu. Foi... Isso, exato. Foi muito bem recebido, né? O conteúdo
1: né? não foi modificado por conta deles.
0: Exato. Muita
1: gente achou que o capacete que a gente mudou, né? Que a gente mudou de um capacete meio Power Rangers pra uma coisa mais amadora, assim, né? Sim, sim. Que é sim, um sim. balde, né?
0: Sim, que na <risos> minha opinião achou... ficou incrível.
1: <risos> Valeu. Muita gente achou que era por conta deles, mas na verdade não. A gente tava querendo encontrar a nossa identidade visual, sabe? Sim. A gente quis fazer um personagem único, assim. E de fato, se você for nos Super Sentais, olhar os Cybercops, olhar os outros diferentes Super Sentais, nem todos têm aquele capacete do Jill uhum. do Ranger, né? Sim. Então, é, foi uma, uma possibilidade de ter algo mais inovador, assim, né? mais único.
0: É, e também que possibilitou vocês fazerem aquele trailer, né, em live action, que... <risos> também. Eu, eu acho que, uhum. valeu o jogo pra mim ali. Eu falei, ah, não, ok, ainda bem que eu coloquei meu dinheiro nisso aqui. <risos> Mas, assim, o jogo, ele foi muito bem recebido, né, tanto que foi. vocês estão com 96% de críticas positivas das quase mil que mil. vocês receberam no Steam. Uhum. Mas ele foi um sucesso comercial pra vocês? ele Cara, foi, foi. Valeu foi a pena?
1: Foi sinistro. A gente tá é. Feliz com o resultado, com certeza. Claro que a alta do dólar ajudou bastante, né? <risos> é, tem gente que se deu bem nessa. É, exato. Mas é, não, foi um sucesso tremendo, assim. Ainda vai ser, porque ainda vai sair pra mobile, ainda vai sair pra consoles, né?
0: Sim, a gente vai falar disso. Pois
1: é. Mas e, e vendeu bem, assim, 50 mil unidades em um mês pro Índia, assim, cara, isso é um marco extraordinário. Sim, é muito bom. Muito bom, é, a gente... Pode se considerar um dos índices desse ano Que mais vendeu, assim, sabe uhum. Não é milionário, né, assim, a gente não ficou rico Nem nada, a gente continua na mesma, trabalhando todo dia é, A gente não virou note assim, né Mas... <risos> Mas é bom, porque Possibilitou agora que a gente Continue trabalhando por mais dois anos E, sabe, ao meio de novos projetos E, e continue tudo que a gente tá fazendo por aqui
0: Exatamente, com a possibilidade de errar o próximo hein? Vocês Isso. já estão... <risos> vocês podem errar dois Agora, vocês acertaram O seguinte
1: <risos> Não, o Chrome Squad foi um erro, porque ele demorou o dobro <risos>
0: <risos> Não vale, vocês estão roubando Mas assim, agora vocês já estão né, Preparando o lançamento do jogo Para mobile e também para o Playstation 4 uhum. é, Como que foi Essa conversa com a Sony Para que isso se tornasse uma realidade
1: Foi bem tranquilo na verdade Foi basicamente um formulário preenchido Na internet que de repente a gente recebe um e-mail deles dizendo que eles já conheciam o nosso trabalho com Knights of Pen and Paper, queriam muito a gente junto a eles. A gente entrou no Incubation Program há uns dois anos atrás, uhum. Aí recebemos os dev kits, Microsoft fez a mesma coisa, fizemos um formulário online, fomos os primeiros estúdio brasileiros a receber os dev Kits. Uhum. É, nossa, foi super tranquilo. Acho que o nosso portfólio, né? A nosso, nossa caminhada aí de 15 jogos, né? Isso ajudou muito, né? Sim. Quando a gente foi preencher esses formulários, pô, a gente já tinha uma base de mais de 3 milhões de jogadores, né? Se você somar todos os nossos jogos. Sim. A gente tem um milhão com supercuts a gente tinha um milhão com Knights, né? Na época, agora já tá chegando, já ultrapassou um e-mail. Esses números ajudam muito, né? Essa conversa. E, claro, a Sony e a Microsoft estão muito bem também, né? Com os representantes latino-americanos, uhum. essa possibilidade de fazer jogos indies. Tá sendo tudo muito, muito bom, assim.
0: Qual que você sente que é a importância de se lançar um jogo em um console e não apenas mobile, ou não apenas no, no Steam? Você sente que há uma diferença ou isso ainda é só uma coisa que o público vê não, nossa, agora saiu pra, pro console <risos> agora sim, agora o negócio tá indo agora não é só joguinho do computador é. tem, existe tem, isso pra vocês?
1: Tem um prestígio, né? Eu acho que uhum. sim eu, eu sinto que tem uma é um patamar, assim, superior diria assim, sabe? Uma... Se eles estão atestando a nossa qualidade é porque a gente, de fato, tá fazendo algo bom, sabe? Uhum. É, isso é, tipo, é quase como ganhar um prêmio, eu acho, assim, a possibilidade de lançar. Assim, mas assim, da mesma maneira que o Steam começou a abrir muito, né, agora Sim. qualquer um lança lá, o Playstation Xbox tá acontecendo um pouco isso agora, tá se perdendo um pouco a qualidade na curadoria, né? Então, Sim, a,
0: a barreira é bem mais transponível nossa, nesse bem, momento, né?
1: Com certeza, né? nossa, bem mais tranquilo. Vi estúdio que nunca lançou o jogo recebendo dev kit, assim, sabe? Estão muito tranquilos. É, é que eles querem o é
0: produto lá dentro, é, né?
1: Exatamente, querem o diferencial. Porque um desses produtos vai explodir, né? Sim. É, vai ter um Undertale lá que de repente vai...
0: Exatamente. Vai
1: explodir, vai dar super certo. Sendo que ninguém esperava que desse certo, né? Eu acho que é bem isso. Mas ao mesmo tempo, esse, esse prestígio por estar numa plataforma de qualidade muda também. Uhum. Estar no Steam hoje não é um diferencial. Três anos atrás a gente fechou com uma publisher pra colocar o... o Knights of Pen and Paper no Steam, ou seja, era só através de publisher. Você conseguir um jogo no Steam era uma coisa muito complexa. Sim. Depois veio o Greenlight, ainda tava legal no Greenlight. Hoje em dia é bem mais fácil, né? Tipo,
0: é, hoje em, em dia acho que dá... Eu não sei qual que é o horário que eles geralmente atualizam o Steam. Uhum. Sei lá, 3 da tarde, 4 da tarde. Uhum. Eu sigo né, o perfil oficial deles. Tá lá, lançamentos hoje, 15 nomes. <risos> eu olho assim e falo, gente como Co como né no, no caso né tipo do nosso lado de cobrir o mercado cara como, como eu vou que você como eu vou jogar isso <risos> Co como o que que eu eu não tenho tempo com que né a curadoria do meu lado meu Deus eu
1: olho e faço um do IT. sim o pior de tudo é se você, você como profissional, jornalista, tá cobrindo só o que os outros jornalistas estão cobrindo, a gente acaba criando uma panelinha, assim, né? Uma... Exato. Podem ter talentos impressionantes escondidos por aí, a gente não tem ideia.
0: Exatamente. Ah, você acabou de citar um grande exemplo do Undertale, uh -huh. que ele ia passar, de, assim, reto no meu
1: radar. Fair, com certeza ia passar reto no meu
0: também. E só quando eu comecei a ouvir, sei lá, sites que eu gosto, profissionais que eu gosto, que foram lá e, e, né, e gastaram o tempo deles pra, não, vou dar uma atençãozinha maior pra isso aqui, e eles descobriram ali uma pérola, eu falei, poxa, ok, então chamou a minha atenção, eu preciso ver. Só que hoje em dia isso tá cada vez mais difícil, né, principalmente pra você peneirar mesmo, que ali é, ah, não, que, isso aqui, ah, tá bom, mais um jogo que mistura Minecraft com zumbi, com DayZ, Ai, que saco. É. <risos> É. Mas assim, agora, Saulo, umas perguntas um pouco menos pontuais e mais filosóficas pra gente ir fechando a entrevista. Beleza. Pra onde você quer ir com a Behold?
1: Bom, Behold, eu quero que ela continue sendo essa família querida que ela sempre foi, assim. É, <risos> é impressionante aqui. A gente tem uma casa, né? A gente mora junto, a gente divide tudo. E a gente construiu um laço muito interessante aqui, de pessoas muito... Muito especiais, vou colocar assim. Sim. Bom, isso eu quero manter para sempre, não importa o que a gente esteja fazendo. Agora, a nível empresarial, eu imagino que a Behold não vai crescer muito, uhum. porque o nosso sweet spot, assim, nosso ponto ótimo que a gente quer, é quando cada pessoa esteja assumindo um papel na empresa e que seja extremamente bem qualificada para fazer aquele papel. Uhum. É, enquanto eu estiver, ao mesmo tempo, cuidando de finança, contábil, gerência, produção, design, programação e não sei o que, ou seja, usando muitos papéis né? sim. Ele não vai estar tá no, no meu sweet spot Eu quero que a Behold, cada pessoa Realize a sua tarefa né, Da melhor maneira possível e uma só entendeu? Acho que esse seria o grande
0: grande, objetivo, grande da objetivo da
1: empresa. Ou seja, 20, 25 pessoas seria o nosso limite, assim, acho que a gente não passaria disso.
0: Uhum. É um ótimo plano, afinal de contas, né, no seu caso, né, que você tem todo esse background de programador e tudo mais, Isso. você atualmente tá um, como se fosse um polvo, né, porque tem um Isso. braço ainda aqui trabalhando... na é, limpando
1: o banheiro até... <risos> até mandando o relatório pro contador, né.
0: Exato. E assim, a Road ela pode ser considerada um dos maiores, se não mais... Case de sucesso de desenvolvimento Independente do Brasil Como que você enxerga o nosso mercado Atualmente? A gente tá Nos trilhos ou a gente ainda Tá longe deles?
1: Como que a gente tá? Bom, é um vai e vem, eu acho A indústria. Ela em 2012 Também apareceram um monte de estúdios Também uhum. fizeram Muita festa e um monte de coisa aparecendo, jogos sendo lançados, mas muitos fecharam. 2015, de novo, um monte de estúdio aparecendo. Eu acho que agora é um pouco diferente, porque a gente tem mais pessoas qualificadas, mais universidades né, balizando essa, uhum. essa indústria. A gente tem a imprensa muito mais forte, dando muito mais Sim. atenção aos indies. Então, esse vai e vem talvez agora dure um pouco mais. Mas eu já vejo em Brasília vários estúdios prestes a fechar porque criaram o primeiro jogo, não deu certo e estão desistindo. Entendi. Eu acho que o grande, o grande diferencial da Behold, de fato, foi a persistência. Assim. Deu errado, a gente continuou fazendo jogo. A gente não parava de fazer jogo. A gente está com mais de 16 jogos no portfólio. Né? Uhum. Incluindo os Game Jams, claro, mas a gente considera que essa persistência foi algo muito positivo, né? Inclusive para construir a comunidade, que é hoje é a comunidade que faz os nossos jogos se alavancarem, né? Sim. Tanto a comunidade de jornalistas também, mas a comunidade de jogadores também. É, eu sinto é...
0: que, querendo ou não, o Brasil, ele tá... Isso, obviamente, é a minha visão, mas a gente tá enfim, criando uma maturidade no nosso mercado, tanto da questão do desenvolvimento como também na questão do meu lado, né, do uhum. jornalismo de cobrir, a gente tem aí dezenas de sites independentes, que é uma coisa que antigamente onde que você ia procurar notícias, sei lá, você ia procurar no UOL, no IG, é. no Terra, você ia procurar em sites dentro de portais. Uhum. Porque, né, ó, eles eram apadrinhados por portais, e aí, ah, não, a gente precisa de alguém pra falar de joguinho. Ah, tá bom, vem aqui, você sabe falar de joguinho, vem <risos> falar de joguinho, a gente dá um salário de PJ aqui, 1.500 no mês, tchau. Uhum. Antigamente, essa era a única realidade. Ah. E hoje em dia, a gente tem aí diversos cases de sucesso de projetos independentes que estão conseguindo fazer isso. E, pro lado do desenvolvimento, eu também sentia que... A gente tinha muito como você falou antes, essa questão da advergame, né? Muitas é. empresas faziam advergame, adver game uhum. e eu via que isso era muito comum. As muitas é. empresas utilizavam isso para fazer, né, a publicidade de suas marcas. E hoje em dia a gente tá vendo, né, diversos profissionais tanto com estúdios independentes ou até se qualificando fazendo projetos aqui e indo para fora. Sim. Então eu sinto que a gente tá andando, mas eu ainda vejo que é tão difícil é assim é um parto para abrir uma empresa aqui. Como que vocês lidam com todas essas coisas de, dos impostos e para pagar o salário das pessoas, que tem que pagar o dobro do salário, não uhum. tem incentivo fiscal algum? Como que vocês estão né, sobrevivendo nessa realidade? Não veio na cabeça de vocês, cara, junta todo mundo as malas, vamos lá pro Canadá, que lá pelo menos eles deixam <risos> a gente isso. fazer?
1: Várias vezes. Já pensou nisso? Em diversos momentos a gente pensou nisso. É, mas a gente assumiu assim, essa parte burocrática de uma maneira mais tranquila Pensando que a gente não tá indo atrás de burocracia, a gente deixa ela vir até o limite e a gente <risos> Aí assume. É, por exemplo, tem gente que abre o estúdio, ou seja, tem CNPJ, contador, etc., antes de ter um jogo, sabe?
0: Uhum. Que não
1: faz sentido nenhum, não precisa, legalmente isso não faz sentido.
0: Sim, você se é... não tem um produto, você não tem que ter uma empresa.
1: Não tem porquê, não tem porquê você ter um estúdio, pagar água, luz, e não tem por que se preocupar com essas coisas. Então eu acho que a gente pensou muito nisso, a gente não ia atropelar sabe, esses passos. Mas eu vejo muita gente atropelando e por isso que sente que ah, essa burocracia é mais forte do que seria, né? Mas, de fato, as leis poderiam ser muito mais simples aqui no nosso país, né? Isso ia facilitar muito. Sim. Mas eu ainda acho que o grande problema da nossa indústria é qualidade, assim. Eu não acho os nossos jogos excelentes, mas eles já conseguem alcançar muito da mídia e de vendas. E, e alcan alcançam o mundo todo, né? Basicamente. Sim. E agora tem muita gente fazendo jogo no Brasil, achando que tá fazendo algo bom, não consegue o resultado bom, por exemplo, não vende nada, e ainda vai culpar o outro. Vai culpar a imprensa que não divulgou, vai culpar, sabe, qualquer outra coisa. Eu sei exatamente o que você Menos tá falando. Menos assumir a responsabilidade de ter feito um jogo ruim. Sim. E eu acho que isso é básico, assim, pra gente poder ter uma possibilidade de refletir em nós mesmos a nossa, a nossa responsabilidade, assumir ela, corrigir os problemas e acertar no próximo. Sim. Mas o que eu vejo é isso, é um passando a mão na cabeça do outro, né? E acaba faltando isso, faltando qualidade.
0: Sim. Pra finalizar, Saulo, o que, que você diria pra alguém que olha esse mercado dos games como um sonho? Uhum. Né? Como que você aconselharia essa pessoa a não tropeçar nos mesmos pontos que você tropeçou?
1: Legal, eu acho que antes de mais nada é aprender a fazer jogos. <risos> é... As pessoas esquecem disso, né? Mas vamos supor que a gente vai pilotar um Boeing. Ok. 767, 800, gigante, com 230 passageiros. A gente não vai pilotar ele no primeiro dia, sabe? A gente vai, com certeza, fazer horas de aula teórica, depois muitas aulas de simulador. E vai pegar um Cessna, e depois vai pegar um monomotor, não sei o que, né? Até chegar, de fato, num avião grande. E mesmo chegando no avião grande A gente vai estar tá acompanhado de copilotos Equipe Então é saber que as coisas vão levar tempo E vai ser difícil a gente Do nada querer fazer algo muito complexo Muito gigante, sabe? Sim Então é aprender primeiro Aí, É participar de game jam É participar de eventos É fazer jogos em um mês Depois fazer um jogo um pouco maior Levar uns três meses pra fazer um jogo E não desistir, sabe? Acho que essa persistência e melhoria melhor a cada projeto Vai ser fundamental
0: Exatamente Saulo, é isso, meu querido Nossa. muitíssimo obrigado eu que agradeço, pela, tua, pela tua participação, pelo seu tempo desejo muito sucesso pra Behold e eu espero muito chamar você daqui a alguns anos e ter diversos outros Novos projetos set. bem cedidos pra gente discutir e também os fracassos, porque eu quero falar deles. Com certeza. É, erra um pouco aí, um pouquinho. <risos>
1: tá bom mesmo é, que vem eu te conto, então qual foi o que eu...
0: <risos> Saulo, muito obrigado cara. Mas valeu, Caio. Esse foi o terceiro construído Mundos, eu espero que vocês tenham gostado e com a ajuda de vocês no patreoncom jogabilidade eu terei o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas para bater um papo comigo aqui. Então é isso, até a próxima edição, tchau seus amigos.